0: 播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 R T I News。一连三天的二零一九世界非安高峰会将在下周一首都在台湾登场。这是由一九四七年成立的美国世界非安基金会主导创设的年度盛会，去年度首度由中华航空事业发展基金会拿下今年的主办权。截至目前，已经有三十七个国家地区、一百三十八个组织单位，还有三百五十名的非安专家与会，成为台湾历年来规模最大的航空国际会议。记者吴丽君的报道。
1: 由美国世界非安基金会和航发会共同主办的第七十二届世界非安高峰会，即将于十一月四号到六号在台北文华东方酒店举行。这也是交通部政务次长王国才接掌航发会董事长之后，排除万难，首度为台湾争取到今年峰会的主办权。虽然美国世界非安基金会是民间组织，但峰会成。成员却来自全球一百五十个国家，在飞行安全领域的产官学研专家代表，包括美国联邦航空总署 （FAA）、美国国家航空暨太空总署 （NASA）、飞机制造大厂、各大航空公司及国际重要机场都在其列。王国才三十一号特别率同，身兼美国世界维安基金会理事的常荣首席副总。何庆生及航发会主任秘书郑四荣召开记者会，指出截至三十号为止，已有来自三十七个国家地区的三百五十名航空产业代表及非安专家与会，成为台湾历年来规模最大的航空国际会议。王国才说：“那在三十七
2: 个国家里面，包括现在飞机制造的大国美国、法国。”加拿大、巴西都有派代表，那包括几个大的国际机场，包括在欧洲的德国、英国、荷兰、土耳其、丹麦、爱尔兰、瑞士、挪威。那在亚洲包括日本、新加坡、马来西亚，非洲奈及利亚，在大洋洲就是澳洲，加上美国、加拿大、墨西哥，所以五大洲通通有派人来，所以这是历年来台湾最大的航空国际会议。
1: 值得一提的是，这场峰会总计有一百三十八个组织单位出席，除了三十三家航空公司、十五家飞机零件制造商、十九家飞机软硬体供应商、十八个协会外，还有十四个国家的十九个官方单位，共六十名官方代表与会。除了 NASA 代理副署长 Mr. Robert A. p e r t h 将担任开场主讲人，交通部长林。加龙也将以地主国贵宾身份致欢迎词。此外，还有 F A A、法国、日本、澳洲、欧盟、荷兰、挪威、新加坡、土耳其、贝里斯、巴拉圭、博留、圣克里斯多夫、吉尼维斯等。至于中国大陆，则并未派员出席。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 蔡英文总统今天接见美国布鲁金斯研究院的资深研究员布瑞哲时表示，继美国参议院一致通过《台北法案》之后，美国众议院也通过众院的版本。他要感谢美国国会跨党派的支持，这也是对台湾长期坚守民主、维持区域和平稳定跟繁荣现状的肯定。记者欧阳梦平的报道。蔡
3: 英文总统三十一号上午在总统府接见美国在台协会前主席、美国布鲁金斯研究院资深研究员普瑞哲。总统表示，四十多年来，普瑞哲不管在哪个职位，都非常关心台美关系。他相信普瑞哲也会认同台美间的伙伴关系在过去三年越来越紧密。总统指出，台美合作今年有许多突破，包括首次举办印太地区保卫宗教自由公民社会对话、印太民主治理资商以及太平洋对话。这些活动都增加了相互的理解，并强化区域关系。另外，在台美全球合作暨训练架构下，也已经举办了二十一场工作坊，双方在共同关注的议题上都有很深入的合作。总统也感谢美国国会及行政部门对台湾的国际参与展现强力支持，包括美国参议院及众议院外交委员会都通过台北法案，这是对台湾坚守民主、维持区域和平繁荣的肯定。总统说：“
1: 昨天的参议院，美国参议院一致通过台北法案，那么今天最新的消息，众议院外交委员会也通过了众院的版本。”那我要感谢美国国会跨党派的支持，这是对台湾长期以来坚守民主立场、努力维持印太区域和平稳定跟繁荣现状的一个肯定。那我们也会持续和美国行政跟立法部门保持密切的联系，深化台美的伙伴
3: 的关系。总统最后强调，中国的崛起与扩张不断挑战自由民主的价值和社会秩序。中华民国台湾处于印太地区的战略前沿，是守护民主价值的第一道防线。作为区域的重要成员，台湾会善尽国际责任，不挑衅、不冒进，确保台海和平稳定的现状不会被片面改变。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 即美国国会参众两院都通过了《台北法案》，外交部今天表达感谢，并感谢美国国会以具体的行动协助我国巩固邦交，也对美国国会展现一贯的跨党派支持表示高度的欢迎跟诚挚的谢意，并将密切关注《台北法案》未来在美国国会审议的后续发展。《台北法案》主要是要求美国行政部门应该采取积极作为。支持台湾强化与印太地区跟全球各国的正式外交关系以及非正式的伙伴关系。行政院主计总处今天盖估第三季经济成长率的年增值为百分之二点九一，创下近五季来的新高。主计总处分析，美中贸易战让部分台商将产能迁回台湾，让国内的投资优于预期，全年的经济成长率有机会上修百分之二点五三。记者杨文军的报道
4: ：，主计总处三十一号公布第三季经济成长率，概估年增百分之二点九一，较八月预测数百分之二点六七增加零点二四个百分点，创去年第三季之后近五季以来新高。主机总处指出，受到美洲贸易战影响，台商将部分产能移回台湾，让台湾出口主力资通与视听产品及电子零组件分别年增百分之二十五点零九及百分之三点九二。在内需方面，由于国内半导体厂商持续增加购买设备，让机械设备投资升温。在去年极其高的情况下，今年第三季仍年增百分之八点一二。主席总处综合统计处专门委员陈雅梅分析，从外销订单及工业生产的走势来看，可看出台商在海外生产比重有下降，国内生产比重上升且产能提升。他说，海外生产的部分是在
5: 减少的，那相对来讲就是国内生产的部分的比重是在增加的。那除此之外呢，在这一季工业生产，呃，它由负转正的里面呢。有一部分是属于生产材的这一块，那显示说，在这个部分，其实国内的生产的产能是有提升
4: 的。陈亚梅也指出，由于主计总处预估今年经济成长率为百分之二点四六，第三季经济成长优于预期，若第四季预估数不变，全年极可能突破百分之二点五，上看百分之二点五三。不过，出口方面包括基本金属、塑橡胶及机械产品，因原物料行情走低及需求疲弱，减幅都超过一成。民间消费中，第三季国人出国人次仅成长百分之二点四七，股票成交值也年减百分之九点七七，都较预期来的低。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。继续就来关心金融市场的表现。台北股市今天高档震荡。早盘一度跃上了一万一千四百二十八点，台积电盘中虽然攻上了三百元的高点，但是尾盘回跌，加权股价指数收盘也翻黑，中场下跌二十一点，收在一万一千三百五十八点，跌幅是百分之零点一九，成交值为新台币一千五百二十九亿。另外，美国联邦准备理事会三十号宣布今年第三度降息，华尔街股市中场收红，标准普尔五百指数再创新高，不过。在美股新高的背后，外资瑞士银行却提出警告，获利预期已经成为美股目前面临的一大威胁。迎接纪录高点之后的发展，可能是熊市的降临。不过，英商渣打银行今天也发布今年第四季的投资展望，认为美国企业的盈余正在好转，明年美股能够借由企业的盈余支撑进一步走升。行政院院会今天通过新式战机采购特别法预算案。最初编列新台币两千四百七十二亿元，其中裁员筹措的部分举债两千三百二十二亿，以及移用岁计盈余一百五十亿。主计总处公务预算处处长李国兴表示，包括采购新式战机跟前瞻预算的未来债务共有七千三百多亿，但还没有超过举债余额的上限，政府还有一点六兆的债务空间。行政院长苏贞昌在院会之后表示。美方同意授予台湾新式战机，有助于提升台湾总体的防卫作战能力。为了及早跟美方完成签约供售，期盼立法院部分党派共同支持。去年十月二十一号，台铁普悠马列车翻覆事故，造成了十八人死亡、两百八十八人受伤。台铁今天正式的巨状向普悠马列车供应立约商日商住友。即应付连带责任的台湾驻友提告求偿，第一波求偿金额约新台币六亿一千万元。台铁局表示，先前已经委请专业技术顾问台湾世熙工程顾问公司，针对普悠玛事故列车机组件的缺失以及故障跟事故发生的关联性和原因进行分析。报告内容指出，普悠玛列车事故。的确有主风棒的设计不良，以及列车自动防护系统隔离开关、远端监视系统未连线等等缺失，确实跟事故发生具有关联性。依照铁路法跟民法规定，请求损害赔偿约六亿一千万元。后续并将一和罹难者家属跟受伤旅客的协商赔偿的情形，持续向日商住友跟台湾住友求偿。亚太经合会 （APEC） 秘书处今天声明，基于智利跟 APEC 会员经济福祉及安全，秘书处支持智利停办亚太经合会领袖州的决定。这是亚太经济合作会议自1993年举办第一次非正式经济领袖会议以来，首度取消高峰会。由于智利的暴力示威升温，智利宣布取消主办十一月的亚太经合会，也让美中期盼签约协议。暂时终止贸易战的目标横生枝节。据传，美中双方现在都在寻找替代的地点。根据路透社引述美方知情人士的话透露，白宫举阿拉斯加或夏威夷可能是中国会接受的潜在选项。中方贸易人士则指出，中国建议以澳门为可能的地点。另外，中国商务部今天也表示，中国跟美国的高阶谈判代表将会在11月1号再次谈话。美中两国领导人原本预计在亚太经合会上会晤。被列为世界遗产的冲绳，也就是琉球大坝市首里城，今天凌晨发生大火，主殿、北殿、南殿都聚会，起火点疑在正殿的原因还在调查。当地居民震惊落泪，专家也忧心殿内的文物能否躲过火劫。首里城是大约五百年前在琉球王国时期所兴建。作为琉球国王的皇城，在被日本兼并前，琉球国王会由中国皇帝册封。首里城1933年被指定为国宝，在二次大战期间曾经被美军摧毁。1992年正殿修复之后，其他的建筑物陆续的修复。2,000 年，首里城城址跟冲绳县内的其他城址登记为世界遗产，并且成为冲绳的一大观光热点。冲绳县警局表示，起火原因目前还在调查。冲绳那霸市首里城今天遭到祝融摧毁。日本专家则指出，首里城重建的木材来自于台湾，是众人智慧的结晶。大火由外向内燃烧，很难扑灭。南韩合同参谋本部今天表示，北韩今天下午从平安南道一带向朝鲜半岛东部海域发射了两枚不明发射体。这是今年以来北韩第十二次的射弹。韩国联合通讯社报道，合同参谋本部表示，鉴于北韩有可能进行第二次发射，南韩军方正在追踪跟监视相关的动向，也保持严密的应对态势。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。美国参议院院会通过台北法案，引来中国大陆国台办的批评。立委会副主委邱垂正今天回应媒体询问时表示，国台办记者会已经成为陆方非事实性的恶意攻击跟政治操作的平台。透过片面性的提问，发表错误的资讯，规责我方的操作方式，在台湾进入选举时刻的借选介入选举，影响我社会的氛围。记者王兆坤的报道
2: 。路委会副主委邱垂正表示，中国大陆国台办已有规律的操作模式，目的就是要介入台湾选举。他说：“我们观察国台办手法颇有规律，那么。”一种操作的方程式就是：一、透过媒体记者片面性的提问；二、随即由发言人发表颠倒是非的错误资讯或单边的政策宣传；三、最后将两岸关系恶化的因素全部归责我方，大肆宣传其对台的友好立场，混淆外界的视听，最终的目的。就是要借选，在台湾进入选举时刻，影响台湾的社会氛围。关于中共代理人相关修法进度，邱垂正表示，我们现在并不特别突出所谓中共代理人的相关立法，而是针对众所周知的中共对台严重渗透，为了反斥其渗透跟干预，我方必须强化相关法规。邱垂正重申，修法不是针对特定身份或对象。而是针对中共的渗透干预行为，因此台商、台干、台师、台生的正常经商、工作、生活、就学都不会受到影响。邱垂正也再次强调，相关立法工作将力求周延，会与立法院各党团、立委不断讨论，一定要形成社会共识，最大的公约数。此外，外传中国抵制在台湾举办的二零一九世界非安高峰会。邱垂正表示，此事由交通部对外做充分说明。陆委会则认为，如果中共是因为在台湾举办而刻意抵制或不派员与会的话，就是明显以政治凌驾非安，以政治凌驾人道关怀，忽视民众的飞行安全。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。2020大选倒数七十一天。力拼连任的蔡英文总统阵营也积极经营网络社群应战，不仅推出了网络冒险游戏，设法以正机来激发青年投票的热情。民进党青年总部也即将开幕，期盼提升青年世代对蔡总统的黏着度，让蔡总统的网络声量跟青年支持度维持不坠。记者刘玉秋的报道。
6: 2020总统大选倒数七十二天，虽然多家民调显示，利平连任的蔡英文总统在年轻族群支持度压倒性胜过国民党总统参选人韩国瑜，但韩国瑜近来抛出废除以利益修、游学补助与年轻人座谈等动作后，有民调显示韩国瑜的青年支持度反弹超过一成。民进党也积极争取青年选票，全力巩固青年年着度。蔡阵营一向擅长经营广度社群，来除了让蔡总统竞选官网重新开张外，还首度推出 AVG 网络冒险游戏，邀请玩家加入游戏，透过轻松有趣的解题方式，让支持者了解执政成果。蔡总统竞选连任办公室发言人廖泰祥表示，民调起起伏伏，蔡总统目前仍以国政为优先。青年对蔡总统的支持在网络上一直看得到，政绩也是白纸黑字，呼吁支持者要多多宣传，替蔡总统拉票。
2: 那其实民调起起起伏伏，目前当然总统是以国政为优先，这是我们呃最大的重点。那当然民调起起伏伏的同时，我们可以看到有许多支持者啊、呃、会呃更关心这一次的选举，所以这一边我们也要希望，也要呼吁我们的支持者，在关注同时，我们可以一起站出来，帮助我们小叶总统去拉票，帮助小叶总统去沟通他的政绩，因为我们的政绩都是白纸黑字都有写出来的，我们的政绩是实实在在，没有绕旁。所以呢，也希望我们的支持者出来帮我们拉票，然后在一月十一的时候帮我们投下神圣的一票。
6: 蔡总统连任操盘手林奇药也分析指出，年轻人投票率较低，鼓励年轻人去拉票投票是未来选战的布局重点，近半会从文宣活动的安排上鼓舞年轻人的热情。除了蔡办在加强与青年互动上不断推陈出新，民进党青年部筹划的青年总部也即将开张，计划让蔡总统与现场三百位青年互动。民进党青年部百位青年辅选团未来也会前进全国各选区，客制化替立委辅选，激发年轻人的投票意愿，抢攻青年选票。民进党卯足全力，让蔡总统的广度声量与青年支持度维持不坠。张广电台记者刘秋采访报道
0: 。媒体报道，新北市前市长朱立伦已经同意出任国民党总统参选人韩国瑜全国竞选总部主委一职。对此，韩国瑜今天回应表示，等到时机成熟时会正式对外宣布。朱立伦则表示，希望历任党主席都能够担任韩国瑜竞选总部的荣誉主委或是其他职务，他也会全力帮忙。记者刘品熙的报道。
5: 总统大选倒数七十二天，国民党总统参选人韩国瑜的国政顾问团总召张善政表示，现在隐性民调太多，蔡英文总统看起来不像领先超过十个百分点，否则就可躺着选了。对此，韩国瑜三十一号下午受访时表示，他一再强调。从政者首先要考量的就是民心，但现在执政的蔡政府天天迷恋冷冰冰的民调数字，忽略民心。他走访全台各地，感受到人民过得很辛苦，民心思变。他呼吁蔡英文总统一定要贴近民心，在剩余的两百多天任期好好打拼，为人民服
2: 务。他说：不要迷恋那些数字，还有一大堆机构效应。调整那些阿拉伯数字，自己看了自己干过瘾，那是没有用的。任何政治人物一定要跟明星是贴近的，所以张善政前院长所讲的这个，他所自己去四处了解，他觉得民调差异没有这么大。我还是重申一遍，我在乎的是明星
5: 。对于媒体报道指新北市前市长朱立伦同意担任韩国瑜全国竞选总部主委一职，韩国瑜表示。等到时机成熟时，会正式对外宣布。请所有关心他以及朱立伦的好朋友，再给他们一点时间。至于两人是否会在十一月二号台南市立委参选人洪秀柱竞选总部成立大会上同台，韩国瑜说目前没有这个计划，看到时主办单位怎么安排。此外，对于台北市警局因为太阳花学运遭判赔一事，韩国瑜认为，警察是依法行政，这项判决严重打击警察同仁的士气，让警方未来执法时有阴影，这并非台湾民众之福。央广记者刘聘熙的采访报道
0: ：台湾胸腔及心脏血管外科学会邀请了大约六百位海内外的专家学者参加十月三十号到十一月三号的第二十九届亚洲胸腔及心脏血管外科学会的年会。学会理事长李彰明今天表示，近年来台湾在胸腔跟心脏的微创手术不断的研究发展，甚至于领先全球。如今透过年会展现台湾医疗实力，不仅帮助有需要的医疗团队，更是绝佳的国民外交。记者肖兆品的报道。
7: 台湾胸腔及心脏血管外科学会在十月三十号到十一月三号期间，在台北国际会议中心举行第二十九届亚洲胸腔及心脏血管外科学会年会。台湾胸腔及心脏血管外科学会理事长李彰明三十一号受访表示，这次年会不仅让台湾成为国际焦点，也是心胸外科学会成立以来的首次记录。李彰明受访表示，近几年台湾在夜客模的使用，不仅写下辅助维生的惊人成效，也改写了世界急救医疗常规，更让台湾重症医疗在全球占有一席之地。而在手术部分，台湾也是全球心胸外科微创手术最发达的地区之一，甚至有很多项目的技术是领先全球。所以他们能取得这场年会举办权，更是证明国际对台湾医疗实力的肯定
2: 。他说：，
0: 像心脏的微创手术，然后胸腔的微创手术，像单孔手术，一些比较复杂的，像单孔的食道的手术。啊，这些在这这是在世界说，是说是居于领先的
2: 。呃，包括不只是在那个一些的开发中国家，包括在日本，啊、包括在欧美，在美国、英国、欧洲地区有些也派到台湾来这边来学习
7: 。李章明进一步表示，这场年会不仅能与已开发国家交流医学经验，媒和开发中国家的教育训练管道，同时也提升了国家形象
2: 。他说。谁有知识，谁就你就很大声的、很勇敢的把它讲出来，而其他人都不会有什么意议、哦、所以说，这个医学呢，事实上是最好的国民外交
7: 。这场年会约有六百名国内外从事胸腔及心脏血管外科医学研究的专家学者来台与会。李彰明认为，分享台湾的医疗经验与成就，可让更多的国外医疗人员及病友受益，同时也让世界看见正在发光发热的台湾。中央广播电台记者肖照平采访报道
0: 。继续进行今天的前进新南向
8: 。前进新南向
0: 。二零一九 CTS 台台微电影节今天举行颁奖典礼，泰国作品《我的家乡》。从两百件参赛作品中脱颖而出，不仅拿下了社会组第一名，更夺得首奖，共获得新台币十六万元奖金。就读开南大学的台湾学生罗月跟谢玉轩，则以作品最后的记忆拿到了校园组的第一名。记者陈国伟的报道。
8: 台泰微电影节由文化部及驻泰国台北经济文化办事处指导，华视主办，广邀台湾与泰国的学生及民众，以“我的家乡”为主题，拍摄三到十五分钟的微电影。比赛分为校园组及社会组，共收到约200件作品。其中，今年刚从大学毕业的泰国影像工作者阿皮奇阿帕就以“我的家乡”为名，呈现泰国南部家乡的地方信仰，祭拜诺拉舞之神，借此引导观众去寻自己的根。阿皮奇亚帕的作品获得社会组第一名及不分组首奖的双料肯定，他很惊讶能得奖。
5: ไม、嗯、่ได้คิดว่าจะได้รางวัลสองรางวัลนะคะก็ตอนทำก็คือ就是也没有什么期待，也没有想说自己会得奖，只是说当时在拍片的时候呢，就是想把就是家乡的那个文化跟他就是心里想说表达出来就变成一个电影而已
8: 。台南大学电影与创意媒体学系学生罗月与同学谢玉轩，则以早发性阿兹海默症为主题，结合亲人失智症相关经验，拍摄出《最后的记忆》，并邀请资深电影人徐立功担任监制，李千娜、梁正群主演。他们都很愿意帮那个就是演员一把，这样，因为他们也很关注这个失智症这个议题。但也很感谢华视。呃，台泰电影节给我们这个平台，让我们能够呃有一个舞台，呃，让更多人能够看到我们的作品。各组前三名的泰国获奖者，除了有讲座及奖金，还能展开为期三天的台湾村落与文化景点参访之旅。前三名的台湾得奖者，则将于11月20号到2十号到泰国曼谷参加台泰微电影与村落社区文化观光分享会。驻泰国台北经济文化办事处副代表陆玉生表示，期盼透过台泰微电影节，能让泰国和台湾民众更有机会感受到彼此的文化与美好。好，中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
0: 。成功大学新南向国家耕耘多年，并在越南的胡志明医药大学、泰国马西豆大学、马来西亚马来亚大学等三个国家成立了海外研究基地，共同推动国际教育、国际产学、双边共研跟国际新创。日前举办了为期四天三夜的第一届新南向国际新创竞赛跟论坛。邀请了成大西南向国家海外研究基地的师生聚集在成大，透过课程、论坛、体验跟竞赛，强化海外学生新创概念，并且和成大学生相互交流，期盼拓展国际共研、产学跟新创。第一届西南向国际新创竞赛，六个西南向国家有六个新创团队，连同台湾在内，共有十一支新创团队获得第一名的泰国马西豆大学团队。针对过动儿提出了一个社交平台，父母可以将孩童的行为特征上传到平台网站，而平台会提供适当的活动跟治疗方式给父母亲，获得了所有评审的青睐。以上这一节 ，RTI News 由李自力编辑播报，谢谢收听。